0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir donc dans ce musée de la carte à jouer qui est dans la bonne ville d'ici les moulineaux à proximité de Paris. Musée exceptionnel, d'une certaine manière musée unique. Nous sommes avec donc nos camarades Nicolas Ouellet de Radio Canada, mon cher Nicolas. Bonjour et bienvenue. Nous sommes ravis de bonjour. vous accueillir. Laura Tenoudji de France Télévisions, que vous connaissez depuis un peu plus longtemps que Nicolas. Euh, Michel Serruti est l'ancêtre de cette émission. Il est là pour la Radio Télévision Hello Guillaume. Voilà. Merci Bill évidemment. Vigo qui est le patron de TV5 Monde et qui est d'une certaine manière le philosophe le patron moral, l'inventeur le personnage exceptionnel, le génie donc, qui a donné naissance wow. à 300 millions de critiques tararat, 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 et notre ami Sylvestre Desfontaines mon cher Sylvestre, bonjour Bonjour Guillaume RTBF vous allez commencer
1: par votre petite instantané. Mon petite instantané c'est PNL, le groupe de rap français. Mmh. Euh, c'est un duo, deux frères, l'album s'appelle d'ailleurs Deux frères, un groupe euh, très euh, très secret, très mystérieux, pas d'interview, euh, pas de photos pendant les concerts et pourtant des millions de vues parce qu'ils ont une stratégie marketing d'enfer derrière, un la rareté comme je viens de le dire et deux le côté un peu maximaliste, ils ont descendu les Champs-Élysées en bus donc euh, grosse euh, stratégie, ce sont un peu les nouveaux Daft Punk même si aujourd'hui, on n'est plus en musique électronique,
2: mais on est en rap. Rap is the new pop. Mmh, mon chéri In search of Mona Lisa, à la recherche de la Joconde, c'est donc la pochette du nouvel album de Santana, car la dernière fois où il a joué à Paris, Carlos Santana est allé au Louvre et a découvert la Joconde et euh, il a pensé que c'était une de ses... admirations. Euh, une de ses euh, fiancées du euh, temps euh, passé. Car vous savez que Carlos croit ouais. à, la ré, à la réincarnation, euh, aux anges,
3: euh, voilà, à beaucoup de choses. – C'est passé avec le Mahé Orchestra. – À beaucoup de choses. – Voilà, Michel. – Une photographie de la fête des Vignerons qui le dater de 1977 ou 1955, je ne suis pas bien sûr, puisque cette fête... Euh, et, euh, et les photos de cette fête eh bien, sont euh, projetées au musée de l'appareil photographique de Vevey. Il faut savoir que la fête des Vignerons aura lieu cette année en 2019 en Suisse. C'est un événement, ça a lieu entre 3 et 5 fois par siècle. Et la première édition remonte à 1797.
4: Voilà. Une photo tirée de mes propres archives. C'est un pédalo euh, en forme de signe. Vous allez me dire, mais pourquoi? C'est, euh, ça pourquoi? fait partie d'une œuvre. Merci, <rire> Michel, de poser <rire> la question. Pourquoi Je le m'attendais. là <rire> euh, Parce que euh, c'est une oeuvre du, euh, de l'artiste visuel Shimabuku qui a participé à la Biennale d'art euh, actuel et contemporain de Québec qui s'appelle Manif d'art. C'était la neuvième édition qui s'est conclue il y a quelques jours. Ça a été vraiment euh, plusieurs mois euh, d'art visuel dans les galeries un peu partout à Québec, mais aussi dans le Musée euh, des beaux-arts, euh, toujours au cœur de la ville de Québec, qui euh, s'est investi dans ce nouveau pavillon euh, La Sonde. Donc, une très, très belle manifestation d'art actuel qui a lieu aux deux ans à Québec qui va revenir, donc, euh, en 2021. Non.
5: Moi, c'est cette photo de l'Arc de Triomphe. Presque 40 ans après avoir emballé le Pont Neuf, Christo va emballer l'Arc de Triomphe l'année prochaine, en 2020, avec 25 000 mètres carrés de tissu recyclable. Attention.
0: voici euh, le sommaire de cette émission. Nous sommes dans 300 millions de critiques et je vous rappelle que nous sommes à Issy-les-Moulineaux dans le musée de la carte à
6: jouer. L'artiste belge Wim Delvoye est mise à l'honneur jusqu'au 21 juillet prochain par les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Nous discuterons aujourd'hui de la compatibilité entre l'art classique et ses pièces souvent provocantes. Les célèbres sœurs pianistes Katia et Marielle Labec étaient récemment sur scène avec le leader de Radiohead. Comment s'organise un mariage rock si peu classique Nous allons nous y intéresser En Afrique, la mode est partout et pas seulement chez les couturiers et autres designers. Noémie Lenoir est allée la découvrir pour les besoins d'un documentaire en deux parties diffusé sur TV5Monde. C'est un sujet qui nous intéresse. Instantané, invité et coup de cœur sont également au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
0: Nous allons parler d'art contemporain et nous allons nous intéresser à un artiste iconoclaste qui s'appelle Wim Delvoye, qui est mis à l'honneur jusqu'au 21 juillet prochain par les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, personnage incontournable de l'autre côté donc de la frontière. Je vous propose de découvrir quelques images de cette exposition grâce à nos confrères de la RTBF et juste après nous discuterons de la compatibilité, de la compatibilité pardonnez-moi, entre l'art classique bien évidemment et les pièces souvent provocantes de Wim Delvoye. Regardez.
6: Des flatulences aux déjections, bienvenue dans l'univers artistique de Wim Delvoye.
7: C'est vraiment une réflexion sur la condition humaine.
6: Cette célèbre cloaca est la traduction industrielle de notre fonctionnement digestif d'être humain. On ingurgite, on digère et tout se termine de la même façon pour tous. Les tubes, les bocaux et le plateau tournant, c'est l'éloge de
7: l'égalité obligée pour tous. C'est une machine. Qui mange et qui fait caca. Alors tout le monde comprend.
6: Dans la salle des Rubens, ces cochons de polystyrène recouverts de tapis persans précieux. Ils semblent engager une conversation avec les tableaux baroques. Wim Delvoye manie ici l'humour en provocateur méthodique.
3: Le cochon, mais comme euh, Wim Delvoye l'a, l'a, l'a déjà dit, c'est de la, la tirelire du pauvre, alors que là, c'est la tirelire du riche. Voilà. donc Il s'est toujours beaucoup intéressé à cet animal en tant que symbole de. Bah de beaucoup de choses à la fois. C'est un, un symbole, il peut symboliser la saleté, il peut symboliser au contraire, la peut symboliser l'opulence aussi.
6: L'exposition ne s'arrête pas là. Voici l'hélice de l'ADN humain, en bronze, un entrelac de Christ sur la croix. La pièce ressemble à une chapelle gothique. Les vitraux d'aujourd'hui sont faits de radiographie.
7: Moi je le touche, mais le public ne peut pas toucher. Je ne crois pas qu'il y a une élite... Euh, on est tous élites, tu vois. Euh, et, et tout le monde comprend mon travail, j'espère, à, à, à leur niveau, avec leur culture aussi. Et j'aime bien que tout le monde m'aime. Je m'en fous un petit peu, mais au même temps, au fin du jour, j'espère que tout le monde peut m'apprécier.
6: On le dit aussi fin homme d'affaires. Lui se voit comme un entrepreneur d'art façon Rubens. Alors, Wendelvoix dépose une septantaine d'œuvres dans les salles des Musées Royaux des Beaux-Arts à Bruxelles pour une confrontation étonnante.
0: Nous allons commencer par vous, mon cher Sylvester. Wendelvoix est un personnage typique de la scène artistique belge de ces dernières années, c'est-à-dire avec Yann Fabre et d'autres. Ce sont des gens qui tapent. Euh, dans le domaine de l'art contemporain et qui ont
1: marqué de leur empreinte la création de ces euh, 20 dernières années on a vraiment l'impression qu'ils n'ont absolument aucune limite. En tout cas, de le voir, il n'a absolument aucune limite. C'est un iconoclaste provocateur, mais c'est surtout quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Et euh, ces idées, eh il les applique au gré euh, de, euh, de ses envies et au gré de l'actualité. Et donc, cette exposition euh, au Musée royal euh, euh, des Beaux-Arts est intéressante parce qu'il y a deux parties. Il y a une première partie où on a une espèce de rétrospective de ce qu'il a fait euh, depuis quelques années. Et il y a notamment la fameuse cloaca, donc cette... Euh, Machine. Il y a les cochons tatoués. Il y a les cochons tatoués. Et donc, il y a ces nouvelles œuvres qui n'avaient pas encore été montrées, qui sont des bas-reliefs, qui sont taillés dans le granit de scènes de Counter-Strike. <rire> où, et ce sont des scènes qui sont choisies à dessin, où il y a des, des gens qui se battent au milieu de colonnades grecques, etc. Donc, il y a vraiment un, un lien entre les deux. Et puis ensuite, il y a la confrontation de ces œuvres avec les primitifs flamands, notamment, qui s'appelle la partie Old Masters, en bon français, donc de, ce, de ces musée euh, euh, (rire) royaux des euh, des Beaux-Arts. Et c'est intéressant de se dire à un moment donné que euh, même Wim est rattrapé euh, par l'aseptisation de la société. Parce que dans sa rétrospective, on a les cochons tatoués. Alors je rappelle, hein, il avait une ferme euh, Chine. en Chine où il faisait tatouer des cochons vivants sous anesthésie. Enfin, il élevait les cochons et puis il tuait les cochons et il vendait euh, les, euh, les, les, les pots potes. de cochons euh, enfin, qui, euh, qui, qui avaient été empaillés. Donc ça fait un tollé, on imagine bien, etc. Ah, on voit bien Brigitte Bardot, oui. Ah, oui <rire> tout de suite euh, et aujourd'hui il fait la même chose mais avec euh, de faux cochons qui sont recouverts euh, de tapis d'Orient ou de motifs de tapis d'Orient donc on voit un petit peu euh, lui-même dit euh, maintenant on ne peut plus rien faire quoi il ah, y a une nuance entre ne plus rien faire et faire beaucoup, mais donc, on voit vraiment cette transition. Et ce qui est intéressant, c'est que ça forme une boucle. Parce qu'en définitive, les cochons chinois ne sont pas en face des primitifs flamands, ce sont les nouvelles œuvres euh, aseptisées qui sont, eux, en face des, euh, mm. euh, des, euh, des cochons, enfin, des, 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 des primitifs flamands. Donc, il y, y, y a cette espèce de boucle. Il y a une partie de l'exposition au deuxième, l'autre partie qui se trouve au moins quatre. Donc, il y a vraiment euh, cette... Euh, est-ce que c'est tiré par les cheveux, cette comparaison, ou est-ce que ça vous paraît logique non, alors, ce n'est pas du tout tiré par les cheveux, voilà. parce que les œuvres, notamment, il y a des œuvres qui sont distordues, euh, ce sont de, 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 des œuvres euh, existantes qui, lui, a remoulées et a euh, contorsionnées. Il y a toute une série de Christ aussi. Et parfois, les œuvres euh, distordues sont en face des œuvres originales. Donc, il y a vraiment un, un dialogue, pour le coup, euh, euh, non artificiel. Parce que parfois, ce qu'on peut reprocher à ce genre de dispositif c'est l'artificialité qu'il peut y avoir entre... Euh, la comparaison. Entre... La comparaison, etc. Ici, il n'y a pas d'artificialité, et il y a d'autant moins d'artificialité, pardon, que ce sont des artistes flamands. Mmh. Et donc, euh, ils ont le, le, le même terreau, la même extraction géographique, mmh. et c'est intéressant de voir que, euh, euh, quatre ou cinq siècles plus tard, euh, ce que
4: l'art flamand peut faire et produire. Voilà.
0: Nicolas, est-ce que vous en avez déjà entendu parler de l'autre côté
4: Donc, quand on m'a mentionné l'idée de Wim Delvoix, Delvoix euh, je me suis posé la question, est-ce que j'ai déjà entendu parler de, de cet homme-là Je suis allé, comme n'importe qui, sur Google et je me suis rendu compte que quand j'étais à l'université, il y a de cela pas si longtemps, à l'Université <rire> du Québec à Montréal, à la toi. Galerie de Lucam, on avait reçu le cloaca numéro 5. Mm. Et ça avait fait tout un tollé. Je me souviens <rire> qu'à cette époque-là, tout le monde se demandait deux choses. D'abord... Pourquoi une machine à caca? Et deuxièmement, à quoi ça sert? Et je trouve que euh, ces deux questions-là. En même temps, c'est
2: contenu dans l'intitulé. Hein? Comment? <rire> à quoi ça oui,
4: sert? Oui, c'est dans <rire> exact, c'est vrai. Et donc, euh, je trouve que ces deux questions-là nous ramènent quand même à, 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 à l'importance qu'a ce genre d'artiste-là, qu'a ce genre d'art contemporain-là dans la subversion qu'elle amène dans l'art qui peut être justement plus stérilisé. Et je pense que ça amène aussi des, des, des gens, des jeunes comme ce que j'étais à cette époque-là, ce que je suis encore peut-être aussi, euh, à réfléchir, hein, en fait, à la, à la place de l'art. Je suis très vieux, maintenant. Oui, vrai vrai oui, je suis très vieux, hein. j'ai de l'expérience et de la, et de la sagesse. Bref, euh, euh, ouais, voilà, Mais donc c'est, c'est... on leur suit entre autres, pour ça, Wemdelvoix, au hmm. Québec, ouais. Cloaca, ce qui est intéressant,
1: c'est que lui dit, euh, la question de savoir si c'est de l'art ou pas, je peux vous donner une réponse très, très rapide, c'est que chaque fois que je, la, je, la, je l'installe dans un musée, dans un pays différent, l'interprétation en est différente. Les Français euh, se demandent, elle mange quoi parce que c'est une machine qui mange et qui, enfin, qui, qui finit par faire caca. Euh, les Américains la nettoient tous les jours. Les Suisses l'ont nettoyée aussi euh, tous les jours <rire> quand elle a été euh, euh, mise en exposition euh, en Suisse. Et, et les ou... Chinois... Et les Wallons Les Wallons se demandent si c'est de l'art. Euh, ils sont <rire> très pragmatique. Et les Chinois ont répondu, que pouvons-nous lui cuisiner <rire> Et je trouvais c'est que c'était mal. intéressant, justement. Et au final, c'est oui, ça devient une œuvre d'art, puisque c'est le questionnement qui est derrière qui est intéressant. Et, et est c'est intéressant. Guillaume.
2: Guillaume, vous, oui. vous êtes un, un maître de l'histoire de l'art. Oh là Yann Fabre, Wim Delvoye, etc., c'est d'une certaine façon, c'est des héritiers de Marcel Duchamp. Oui. Complètement. Oui. Bien sûr. Moi, C'est totalement
0: revendiqué. C'est-à-dire, Duchamp et le surréalisme. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire mm-hmm. qu'il ne s'agit pas simplement de faire une peinture pour la mettre au-dessus d'un divan, mais c'est de mettre une question au-dessus d'un mm-hmm. divan, Exactement. le divan étant souvent le divan du psychanalyste. Donc, <rire> à partir de ce moment-là, tout est possible. Et je vais aller du côté de la Suisse immédiatement avec jean Tinguely, qui est un grand artiste suisse, qui a fait pendant. Des années, des machines d'une complexité extrême dont le seul objectif consistait à faire bouger une marguerite en plastique. <rire> Donc, vous voyez une énorme sculpture. Alors, évidemment, pour beaucoup de gens, c'est ultra déstabilisant, mais en fait, dans l'histoire de l'art, ça existe, euh, Tingili, depuis des années.
3: Oui. Et c'est dans les... je, je pense qu'ils disent Tingli. Tingli, c'est vrai. <rire> t'ing-li, on dit t'ing-li. Alors, Ville Delvois, par vous. Euh, – ou, ou un canard en plastique. Oui, bon, la, que enfin, la question que je me pose, mais finalement, quand je regarde Wimdelvoix, évidemment, on estime ça provocateur, et puis on se dit, mais finalement, l'art classique dans tout ça, alors c'est peut-être oublié parfois, enfin, je vais renfoncer je les portes ouvertes, mais l'art, par essence, et les artistes ont toujours été provocateurs, Mozart était complètement provocateur à son époque, aujourd'hui, on le voit comme euh, du conservatisme à l'extrême, enfin, c'est, c'est, c'est banal. – Manet, dont on a parlé… Manet, bien sûr, Rubens, même Rubens. Il y a des peintures de Rubens qui, à l'époque, étaient, ben voilà, étaient vues comme des gens subversifs. Basquiat, Marina Abramovitch, enfin, tout le monde est passé par là. La, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est de savoir si quelqu'un comme Delvaux va réussir à rester ancré dans l'histoire de l'art au même titre qu'un Duchamp avec son orinoir. noire. Son cloaca, finalement, est-ce qu'il aura la même valeur Je ne sais pas que, que merde d'artiste de Piero Manzoni dans les années 60, avec ses boîtes, dans lesquelles, mm-hmm. ses boîtes de concert dans lesquelles il avait mis euh, ben, des déjections humaines, soi-disant. Je crois que c'est le cas, parce que certains ont commencé à fuir. On s'est rendu compte que c'était, <rire> c'était réellement le cas, parce qu'on s'est posé la question pendant un bon moment. La question, elle est là quel sera véritablement l'héritage Moi, je ne suis pas historien de l'art, donc j'ai beaucoup de peine à savoir si on parlera dans Personne. 20 ans ou dans 30 ans de et comme, comme on le parle maintenant. Est-ce qu'il aura la même importance que d'autres mais voilà, qu'on provoque aujourd'hui, il y a des McCarthy, Damien Hirst, enfin, je veux dire... Aujourd'hui...
0: Ce que vous dites est très important, parce qu'ils appartiennent à une génération des gens qui ont entre 50 et 60 ans. Qui, qui, qui font ça. Euh, et, et souvent, la Belgique, donc votre bien-aimé pays est beaucoup plus influencé par l'Angleterre que par la France, et il y a beaucoup plus de rapports entre la dinguerie entre guillemets, même si maintenant elle est devenue extrêmement raisonnable, comme vous l'avez expliqué de Damien Hirst avec les les requins enfermés dans du formol. C'est, C'est qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui est très très proche dans l'esprit de cette époque-là, beaucoup plus qu'une comparaison avec les artistes français qui sont beaucoup plus formels, d'une certaine manière beaucoup plus académiques. Alors maintenant, est-ce qu'il est le premier à avoir inventé non. Ça, c'est la question, c'est comme dans le domaine de la musique. Quel a été le premier groupe de hard rock et quels sont ceux qui ont copié euh, Réponse Bigot, puisque justement, c'est une interrogation. Ah bah alors le premier morceau, c'est You
3: Really Got Me par les Kings.
2: Voilà. Ou Rumble par Link Wray. Il y a déjà des
3: discussions. Picasso disait ah que, les, que... C'est quoi la, la phrase de Picasso les, les, bah, Je les, ne cherche pas, je trouve. Les bons artistes, artistes, euh, artistes copient, les grands artistes volent.
0: Nicolas, on a parlé donc de Vindelvoix. Laura, quel est l'écho qui existe sur les réseaux sociaux.
5: Alors, ce qui est fabuleux, c'est que son œuvre d'art Cloaca a son hashtag. Le hashtag Cloaca existe sur les réseaux sociaux et est interprété dans tous les pays. Donc, euh, au-delà des interprétations par pays, on voit euh, la vision de chaque internaute par rapport à cette œuvre d'art. Mais là où il va encore plus loin, c'est que son site Internet, il a un site Internet officiel, c'est une œuvre d'art à elle toute seule. C'est-à-dire, c'est, Quand vous arrivez sur la page d'accueil, c'est comme le monde de vim' Delvoye. Mmh. Vous pénétrez son monde et vous avez quasiment l'intégralité de toutes ces œuvres d'art. Et on voit... La, la diversité, parce que c'est vrai que du cochon tatoué au cloaca en passant par des chaussons en forme de lapin, on ne sait pas si ce sont de vrais lapins, je ne l'espère pas pour eux. Mais on voit la diversité de ses œuvres et c'est un bonheur. Alors je sais que souvent vous êtes réfractaires aux œuvres d'art qu'on voit d'une façon digitale, mais alors celle de Wim Delvois enfin, s'adapte parfaitement au digital. Et c'est, euh, d'aller sur son site, c'est déjà d'avoir accès à un grand nombre de ses œuvres. Est-ce qu'on a besoin de les voir hein. en vrai? Après, bien sûr, c'est toujours mieux, mais quand même, on, on se rend compte de. de, de Surtout son... pour l'odeur oui. C'est, c'est surtout rien, ça, en fait. je ne sais pas le dire. À propos de,
3: ça de tatouage, vous savez que Del, Delvoy, je ne sais pas si vous savez ça, Delvoy a tatoué pas seulement des, des, des cochons, mais, mais il, a ta, il a tatoué le dos d'un homme, qui est un Suisse en l'occurrence, il a accepté c'est, d'être, c'est d'être... Non, c'est pas moi. Et non seulement son dos est tatoué, mais son dos a été vendu mm-hmm. à un collectionneur. 150 000 donc, euros, je crois. 150 000 euros, absolument. Donc il s'expose parfois dans des beaux-arts, et le jour où il sera mort, dans les musées, le jour où il sera mort, et bien on pourra lui enlever la peau de son oh. dos et le collectionneur l'a récupéré. Yves ça écoutent la peau des fesses, hein, la peau du dos. C'est...
0: Ce type de provocation dans l'histoire du rock, c'est fréquent. Ça
2: a existé. Il se voit. Évidemment, la, la transgression. Euh, regardez, elle est, elle est dès le début. Hein, c'est Elvis Presley. Déjà un blanc qui chante comme un noir. Hum. C'est une transgression. Mais vous avez bien. Son animalité. Des années, la Belgique, qui est bien grave. sûr. Alors. La Belgique est le pays, euh, c'est très intéressant d'ailleurs, euh, aujourd'hui, à, à l'ère des fausses nouvelles. Mmh. Bah, par exemple, la Belgique, et ça dit le cœur de l'esprit belge pour moi, ne veut pas légiférer sur les fausses nouvelles, car ça interdirait le droit à la parodie. Mmh. Et ça, c'est quelque chose de fondamental de l'esprit belge, si, si je parle sous le contrôle de Sylvestre. C'est totalement. Mais à l'école, en France on vous enseigne à être un bon citoyen. En Belgique, à l'école, dès les petites classes, on vous enseigne à avoir l'esprit critique, mmh. à remettre en cause ce qu'on vous dit, ce qu'on vous apprend, la version officielle. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est partagé, je pense, par la Belgique et les Pays-Bas, la notion de hiérarchie n'a rien à voir avec celle qu'on connaît, nous, dans les pays euh, latins. Il euh, n'y a pas de hiérarchie. Euh, où il y en a moins, en tous les cas, il y a quelqu'un qui est un peu plus responsable que les autres, mais tout le monde donne son avis, mmh. on est beaucoup plus à plat, et l'esprit de, tra- de transgression, vous le voyez dans la fameuse émission Striptease, mmh. dont on a déjà parlé ici, c'est au cœur de l'esprit euh, belge mmh. que de vouloir transgresser, remettre en question, critiquer, revenir, et puis surtout, toujours avoir ce degré de dérision et euh, d'autodérision, qu'on a du mal à avoir, nous, euh, en France. Alors, J'ai souvent. une question
0: de cours, quasiment,
2: philosophique,
0: anthropologique. Est-ce que tout ça existe parce que l'Angleterre comme la Belgique sont des monarchies
1: je crois qu'il y a un lien, mais euh, je crois que ça, c'est dû aussi quelque part à l'insularité, euh, c'est-à-dire que euh, les, les, la Grande-Bretagne est une île euh, refermée et repliée, euh, su, enfin, repliée sur lui-même, et avec cette possibilité d'ouverture à l'extérieur, la Flandre est aussi comme ça. La Flandre, c'est vraiment un îlot avec et une qui langue sera bientôt
2: préparée. sous l'eau d'ailleurs. Oui, ça, <rire> C'est Avec un le îlot. réchauffement
1: climatique, un îlot culturel parce Sous. que c'est très oui, oui. petit, c'est vrai. Euh, encore linguistiquement, une fois, hein, linguistiquement. Hein, on linguistiquement. isolé. Et tous ces artistes, là encore une fois, sont flamands et ne sont pas belges francophones parce que les belges francophones sont fatalement euh, presque vampirisés culturellement par la France. Euh, les belges francophones sont dans la même lignée que la, la France. Des artistes belges, euh, et qui les comédiens, comédiens sont, des, belges. Voilà, sont on, on, Souvent, nous on oublie qu'ils le sont. Voilà, plus, et ouais. on dit Jacques Brel, il est belge, ou Benoît Poulvord, il est belge. Enfin voilà, euh, nous, on s'en fout un peu, il peut être ce qu'il veut, enfin, c'est pas très grave. Mais je veux dire, on n'a pas ce chauvinisme-là. Chose qui est complètement différente en Flandre. Et en Flandre, comme ils sont isolés culturellement et même linguistiquement, ils sont obligés de s'ouvrir, de prendre. De... Enfin, et donc, y a... tout, est pas... tout est passé par là, en fait. C'est un pays tampon avec les guerres napoléoniennes, etc. Donc, ça tient plus, à mon avis, à ce côté insulaire qu'au côté, effectivement, euh, euh, monarchiste de la chose.
0: Nous allons passer maintenant au Sorlabec, euh, qui sont donc deux pianistes classiques, euh, mais qui depuis maintenant un certain temps ont largement élargi leur répertoire, et là l'événement c'est qu'elle se retrouve avec Tom York, qui est le leader de Radiohead, début avril dans la salle de la Philharmonie de Paris et depuis un petit peu partout dans le monde. Donc, ces célèbres pianistes Katia et Marielle Labec, originaires du Pays basque, étaient donc sur scène avec Tom York, le leader de Radiohead, qui proposait en leur compagnie sa première création destinée à être jouée. Par des artistes classiques, dans des salles de concert classiques. Avant de parler de cette collaboration, je vous propose de découvrir quelques images de ces fameuses sisters. Alors, c'est un double mouvement donc, qui rejoint ou qui réunit les Sœurs Labeck et Tom York, à savoir que les Sœurs Labeck sortent de plus en plus du classique pour jouer des choses qui appartiennent évidemment au répertoire archi-contemporain. Et Tom York, finalement, et c'est aussi l'expérience de Radiohead, notamment aussi l'un de ses guitaristes, Johnny Greenwood, mais ils sont à la fois dans la pop, mais de plus en plus tentés, mon Yves par la musique savante, par la musique expérimentale. Ils n'ont pas du tout envie de rester
2: enfermés dans l'idée d'un groupe de rock, quoi, même s'ils le sont profondément à tel point que Tom York a refusé d'assister à l'intronisation de Radiohead au Rock'n'Roll Hall of Fame aux États-Unis, car il devait répéter euh, avec euh, les Sœurs Labec pour euh, cette euh, mmh. tournée qui est passée par euh, Londres, par la Philharmonie à Paris, l'Auditorium de Lyon, euh, etc. C'est dire si ça lui importe, en fait, cette nouvelle carrière de... Compositeur pour euh, piano mmh. et qui vient rejoindre l'expérience, alors les, les sur la bec qui sont très euh, connus euh, évidemment en France et, et de par le monde, justement pour leur caractère euh, expérimental et d'aimer se mélanger à euh, d'autres musiques, le jazz évidemment et euh, le, le rock. Euh, Katia a été euh, mariée avec John McLaughlin, donc euh, le guitariste de Mahavishnu, orchestra. Miles Davis et euh, oui. Shakti et, et beaucoup d'autres, un des plus grands guitaristes du XXe siècle, qui a joué avec Carlos Santana comme dans l'album qui est votre album chéri, euh, Guillaume, Love, Devotion and Surrender. Euh, mais donc là, elle s'attaque à en fait une forme d'avant-garde du euh, piano puisque leur concept s'appelle Minimalist Dream House, et là en fait, on retrouve cette musique qui est de l'épure par rapport, si vous voulez, le piano classique, vous parliez dans une émission précédente de la fantastique Martha Argerich. Ouais. Et là, c'est de la virtuosité, etc. Et les Sœurs bec sont virtuoses de piano. Mais là, justement, elles vont dans une recherche qui va vers le minimalisme ouais, Avec grands compositeurs, Steve Reich, Phil Glass, etc. Et au-delà de ça, inspiré par Eric Satie, voilà. qui, justement, n'est pas dans la virtuosité, mais d'une certaine façon, plus proche d'un Brian Eno hein, et euh, de ses musiques euh, voilà, un peu atmosphériques, bien euh, que jouer au piano. Évidemment, c'est toute l'école new-yorkaise des années 50 et euh, 60. Et donc, ce nouveau spectacle. Euh, dans lequel, en deuxième partie, elle joue les œuvres de Tom York et où il vient à la fin lui-même chanter un, un morceau avec elle en, en conclusion. Voilà, c'est le nouveau stade, on va dire, de leur recherche musicale très polymorphe. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la sortie définitive justement euh, pour Tom York, sans oui. doute. Non, mais euh, la pour, sortie pour, définitive pour du rock. Pour le rock. Euh, The Radiohead. Oui. Non. Moi, je ne pense, euh, pense pas du tout. Je pense qu'il y a chez des compositeurs euh, dans le rock, de temps en temps, euh, ça, l'attrait soit du symphonisme, mm-hmm. soit de l'académisme. Billy Joel hein, aussi euh, vient euh, à l'esprit, mais je pense que c'est juste une espèce de recherche de respectabilité un peu ridicule. Metallica ah. l'avait fait aussi en son temps. Euh, ouais, en
4: 1999. Euh, ouais, ouais, ouais. Ouais. À même, donc, euh, San Francisco,
3: ouais.
0: justement. Est-ce que vous avez ce sentiment-là Parce qu'il y a quand même chez Radiohead quelque chose... Enfin, ce n'est pas le rock basique, Radiohead. Donc, il y a quand même déjà cette, attir... cette attirance. Vers l'intellectualisme. <rire> bah, Johnny Greenwood, je parlais tout ouais. à l'heure, qui est le guitariste, il a fait euh, la musique de The Way Blood, le film de Paul Thomas Anderson. Il a eu des récompenses dans le monde entier. Il a fait plusieurs musiques de films. Il a écrit des choses qui n'ont strictement aucun rapport avec le rock.
1: On est, euh, pour Radiohead, comme vous l'avez dit très bien, ce n'est pas un groupe pop-rock traditionnel. C'est un groupe qui a connu plusieurs ruptures et à un moment donné, une radicalisation dans l'approche musicale. Donc ça ne m'étonne absolument pas qu'un Tom York arrive sur ce genre de terrain. Et ça ne m'étonne pas que les Sœurs Labec non plus... Euh, convergent vers lui, dans le sens où même quand elles jouent le répertoire très classique, elles ont une attitude rock'n'roll, moi je les ai vues plusieurs fois par exemple, il y en a une qui est habillée en blanc et l'autre qui est habillée en noir elles sont en battle de piano même si le terme <rire> n'est pas correct mais pour moi c'est une espèce de battle comme on peut avoir une battle de rap et euh, elles ont cette attitude rock'n'roll où elles ne tiennent absolument pas en place donc il y a des velléités chez l'un et des, d'autres velléités chez, chez les deux autres qui, qui les font converger je ne suis pas du tout euh, euh, sure, du, oui. du tout surpris. C'est un peu comme euh, euh, des recherches de respectabilité euh, chez des gens qui ont toujours été punk, par exemple, et qui décident de marier une bourgeoise. Et, euh, et, et, et Donc, l'inverse. Voilà. Et, et <rire> la volonté de s'encanailler dans l'autre sens, euh, je pense que ça, dans tous les milieux ouais. euh, et dans toutes les strates culturelles, on a connu ce genre de mariage et de convergence à un moment donné. Ouais. Nicolas.
4: Oui, les sœurs Labeck le disent aussi euh, quand on joue, par exemple, le sac du, du printemps. Pour nous, c'est, c'est quelque chose qui est fondamentalement rock, mais on n'a mmh. pas la, le loisir à, dû au, au cadre de la musique classique d'exprimer ce, ce rock and roll dans notre dans l'interprétation mais dans le, la réception de cette musique là donc il y a d'abord ça je pense aussi qu'il y a dans la notion de, de respectabilité des des musiciens euh, rock qui décident de faire euh, cette, euh, ce, ce virage vers la musique classique. Il euh, y a aussi, je pense, euh, tout simplement l'idée d'exister autrement. Les musiciens rock, particulièrement quand, ils sont, quand on est dans un groupe comme Radiohead, euh, ils, sont, ils sont cantonnés dans un rôle très, très précis. Et je pense que quand Tom Rock décide de s'aventurer dans le, le, la, la, la musique classique, dans l'idée de la composition, il y a un acte bizarrement, mais de subversion par rapport au milieu auquel il appartient. Et il l'a aussi dit, il y avait un petit peu de jalousie parce qu'il était, il est très jaloux de Johnny Greenwood qui, lui, <rire> a la capacité de lire et d'écrire euh, de la musique classique et des orchestrations et des arrangements. Johnny
0: Greenwood, <rire> il joue d'une dizaine d'instruments voilà. maison des ondes Martino. Enfin, ouais, ouais.
4: C'est un musicien incroyablement... Euh... Et... savant. Oui, c'est un musicien savant. Donc, Quand il a décidé de composer la musique, par exemple, pour Suspiria, la reprise de ce fameux euh, drame d'horreur, c'est venu d'une, d'une pure jalousie. Il se disait, si lui, il le fait, moi, je suis capable de le faire. Évidemment, il, s'est frapp... il a frappé un mur, mais ça lui a permis ensuite de pouvoir aller plus loin. Et On parle de Tommy York, mais Bryce Dessner aussi, qui est dans mm-hmm. ce projet-là, qui est un des deux jumeaux du groupe les... des, des National. C'est... c'est aussi un grand compositeur. Donc, c'est pas parce qu'on est un musicien rock qu'on est dans un grand groupe populaire qu'on peut pas aussi être un grand compositeur contemporain de musique classique. Je pense que les deux Peuvent très, très bien coexister.
3: Voilà, Michel. Oui, oui j'écoutais ce qui a été dit avec, avec intérêt. Je crois que vous. Dit, merci. Je suis votre premier public. Non, mais, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, moi, ça, ça me rappelle des, des interviews ou des entretiens que j'ai pu avoir avec des musiciens classiques. Ce qui m'a toujours frappé avec les musiciens classiques, les interprètes, c'est que contrairement à l'image que le grand public peut souvent en avoir, comme des gens sérieux arrivant à guinder sur scène, en ne pas autres. en tout cas, maintenant ça change, mais à une époque, ça a été longtemps comme ça, ce sont de joyeux rockers quand même dans leur, dans leur tête et qui n'ont pas beaucoup de. de, de frontières qui sont fixes, qui sont vraiment curieux et ouverts, surtout souvent les musiciens classiques. Chez les rockers, pendant très longtemps, ça a été peut-être paradoxalement moins le cas. Ils étaient rockers sur scène et puis ils étaient moins curieux d'ouverture. Comparaison n'est pas raison. Il y a, des exceptions... Timide, ouais, il y a des exceptions partout. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas pour tout. Mais souvent, c'est un petit peu comme ça. Maintenant, ce qui est en train de se passer, peut-être qu'on assiste, on se retrouve avec des musiciens de rock qui commencent à avoir une culture musicale. Alors, il y a toujours des exceptions avec des gens qui ne savent pas écrire et qui ne savent pas lire la musique, mais mal- mais quand même, il y en a certains qui sont capables de plus en plus aujourd'hui, parce qu'ils ont fait des études classiques avant de se tourner vers le, vers, vers le rock, d'être capables d'écrire, d'être capables de, de composer, ce qui permet le pont entre les deux, parce que du côté, du côté de la musique classique, il y, y a toujours eu un intérêt pour les autres musiques, vraiment, c'est, c'est, pas, c'est pas un monde qui est fermé, par contre il n'y avait peut-être pas les possibilités de le faire, aujourd'hui, les, 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 les deux peuvent peut-être plus facilement coexister et c'est ce qui permet à des projets comme cela, et c'est pour ça aussi, quand, comme les sœurs bec qui, en plus de tout temps, elles ont eu un intérêt pour, pour toutes les musiques, puis accessoirement, j'ai envie de dire aussi, il y a quand même, quand on commence à regarder, indépendamment des groupes de rock, que ce soit... Euh, voilà, on en parlait Metallica ou autre quand jouait, ou Deep Purple quand on jouait avec des, des orchestres symphoniques, il y a toujours eu des musiciens qui étaient entre les deux territoires, mmh. partout je pense à un type en Suisse comme Pascal Auberson qui était percussionniste de l'orchestre de la Suisse romande, donc orchestre classique si l'on est, est reconnu, et puis en même temps qui a fait une carrière à la fois dans la variété, puis à la fois dans le jazz et puis à la fois dans la chorégraphie ou Laurence Crevoisier qui est une artiste suisse qui est dans les deux mondes, c'est-à-dire qu'elle est altiste classique et prof et puis, elle joue aussi la musique contemporaine en même temps. Bah, tout ça pour dire que des, des, les, les ponts, me semble-t-il, ont, tout, ont toujours vraiment fonctionné. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a une plus grande facilité dans la scolarisation, dans l'apprentissage qu'ont eu certains musiciens qui va, qui va permettre que certains ponts se fassent plus facilement. Et peut-être qu'on est en train de laisser tomber mmh. certaines étiquettes qui font que on peut accepter de voir des musiciens passer d'un genre à un autre de manière
2: plus en même temps, on est en train de réécrire totalement l'histoire, comme si on avait oublié celle qui euh, a existé. Hein. Euh, John Cale, euh, oui. dans le Velvet Underground, il travaille euh, avant ça avec John Cage, avec la Monte et Young, etc. Donc ce qu'on est en train de décrire, en réalité, ça existe depuis les années 60. Euh, c'est simplement qu'on est en train de redécouvrir quelque chose qui a toujours existé euh, dans l'histoire de la musique. Et... Euh, les Beatles et le rock sont au contraire l'exemple de la musique qui a toujours englobé toutes les bien autres sûr, musiques les Beatles, bien euh, de la planète. C'est plutôt le monde du classique qui regardait tout ça jazz compris, avec un mépris absolu qui est en train seulement de commencer à disparaître. On oublie aussi Gainsbourg, par exemple, qui a euh, aussi convoqué la musique classique dans, sa, dans ses compositions. Donc
1: Convoqué, euh... c'est un piètre
3: mot, quand même. <rire> oui,
0: c'est ça. Totalement c'est, alors, absorbé. Il est allé f... quand
3: il euh, s'en empare. Euh, je je, 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 je vais juste répondre à ça, parce que je suis pas sûr que c'est le monde des musiciens classiques. C'est beaucoup le monde des... Euh, c'est, c'est rigolo qu'on ait cette discussion. Je pense que c'est peut-être plus le monde des, des auditeurs de la musique classique, c'est-à-dire le public de la musique oui, bien classique sûr. a été très longtemps je dire, extrêmement réfractaire à ce qu'on sorte ou qu'on voit des artistes qui fassent autre chose. Oui, bien sûr. <rire> mais non mais non, non, mais,
2: vous... non, mais non mais bien sûr raison, le fait d'être non mais le fait d'être musicien, je veux dire la musique c'est le langage universel. Hum. Donc un musicien il va entendre un musicien qui hum. fait un truc qui a rien à voir avec ce qu'il fait ça va t- toujours l'intéresser. Hum. Hum. le, le public un est beaucoup, beaucoup plus sectaire, à caractère
0: euh, sociologique bidon, mais c'est vrai que le star système du rock, pour des gens comme Radiohead, c'est plus du tout une fascination. Ils vivent à Oxford entre eux, et l'idée de passer les, des, des frigidaires par la fenêtre, d'avoir 45 000 mmh. petites amies, ça les intéresse plus du tout. Maintenant, c'est passé c'est, du, ce ça, star système là il point. est passé du côté du rap. Ce star-système-là, ouais, ouais. il n'est plus du tout du côté du rock. Donc l'attirance des musiciens de rock, qui ne sont plus les grands musiciens populaires qui ont existé il y a maintenant 20 ou 30 ans, eh ben, c'est de, d'élargir leur spectre et de ne pas jouer justement dans la comédie, euh, la comédie qu'on connaît, qui est celle de, oui. du, du star system du roll, qui est maintenant, il faut bien le dire d'une certaine manière, mort ou enterré ou représenté par des gens qui sont encore en vie. Ou une caricature en tout cas. Voilà, en tout cas, une caricature. Que dit-on de cette collaboration sur les réseaux sociaux
5: Eh bien, pas grand-chose. <rire> ben, la discussion le retour que nous avons à la ici, raison. Non, mais le, la discussion que nous avons ici n'est absolument pas représentée euh, par les, re- les réseaux sociaux. et Ce n'est pas un sujet de conversation. Les, les seuls commentaires qu'on trouve euh, de cette collaboration, ce sont celles des médias qui s'expriment sur Twitter et qui vont commenter. Mais sinon, ce n'est absolument pas repris par les internautes. Mmh. Alors, Est-ce que, est-ce que c'est euh, parce que ça ne les intéresse pas ou parce que justement le public qui euh, aime... Euh, les Sœurs Labec et qui euh, les écoutent ne s'expriment pas euh, bah oui. sur le sujet. C'est tout à fait possible. C'est l'autre
0: monde par rapport à Trois Cafés Gourmands dont on parlait il y a... Exactement, y a plusieurs
5: c'est semaines. là. Non mais attention, il y a d'autres artistes qui créent quand même, euh, qui ne sont pas Trois Cafés Gourmands, qui créent c'est plus de, de discussions. De c'est, euh, effi- là, effectivement, euh, mmh. on en parle peu et pourtant elles ont euh, une présence euh, digitale. Elles ont ouvert euh, des La comptes Radio-L,
0: officiels. L, ils, sont ils sont hyper présents. Ah oui, oui non, mais là, je
5: parlais des, des Sœurs Labec. Ouais. Mais, elle, mais elle, elle ne suscite pas euh, d'entrain. cest à publie, mais elles sont suivies par 800 personnes. Moins que vous. <rire>
4: <rire> <rire> Saloperie. Et vous viendrez, ma chère laurent une grande présence réseaux sociaux. Mais il y a quand même cet album El Chan qui est sorti le 5 avril, composé en, en partie par Bryce Dessner, qui euh, met en vedette l'histoire Labeck sur certains morceaux, qui est à écouter aussi, évidemment.
0: Nous allons accueillir Gwenaël Boucher. Qui va nous rejoindre, euh, mon cher Guénard Bonjour. Bonjour vous. Vous êtes spécialiste de l'histoire Bonjour. des cartes à jouer. Je rappelle que nous sommes donc dans le musée des cartes à jouer qui est à ici Moulineau, donc dans la banlieue parisienne. Et nous allons faire un petit peu d'histoire avec vous. Les cartes à jouer, ça existe depuis
8: combien de temps dans L'histoire de l'humanité. Est-ce qu'on a une trace Alors les, les cartes les plus anciennes qui sont conservées euh, datent du 14e du 15e siècle, mm-hmm. et on a des mentions écrites en Europe à partir des années 1370. Mm-hmm. À partir des années 370, en une dizaine d'années, elles vont se répandre à partir des ports euh, italiens et et espagnols principalement, Barcelone, Gênes, Venise. -hmm. Dans toute l'Europe, la la première représentation de joueurs de cartes se trouve dans un manuscrit de la British Library -hmm. euh, et remonte à à la fin du XIVe siècle. Alors, nous sommes dans cette salle...
0: Euh, donc de ce musée. En quoi la collection qui est ici, ici les Buino, est
8: évidemment pour l'historien que vous êtes unique Elle est unique dans le sens où, effectivement, il existe d'autres musées de la carte à jouer avec des très très belles collections, avec des pièces que nous n'avons pas, mais qui sont toutes associées euh, à l'origine à un fabricant de cartes à jouer. Par exemple, on a Cartamundi en Belgique, donc un musée à turnout. On a euh, en Espagne, Vitoria, un musée qui est lié à la maison Fournier, nous, notre collection provient d'une collection privée et la vocation à la création du musée a été tout de suite de montrer un petit peu la diversité des jeux sans, sans, sans limite, si on veut, avec ces grandes traditions de cartes, de cartes européennes, de cartes chinoises, de cartes indiennes, de cartes japonaises. Et dans tous ces usages également parce qu'il y a le jeu, mais il y a la cartomancie, la prestidigitation, on a des jeux, de, des jeux d'artistes. Mmh. Euh, l'idée, c'est de pouvoir montrer, euh, montrer tout ça. Mon cher Sylvester,
1: est-ce que vous avez une question Je me posais la question de savoir des, des cartes beaucoup plus contemporaines comme Magic, par exemple, ou ce genre de choses-là. Euh, est-ce que ça aurait sa place ici Est-ce que ça s'intègre dans la droite ligne de ces
8: cartes anciennes, selon vous Alors... Euh... Il est vrai que nous présentons essentiellement les cartes, on va dire, conventionnelles, mais nous avons d'une part déjà proposé des expositions sur des auteurs de jeux, et c'est vrai que depuis une une trentaine d'années, il y a une énorme création en termes de de jeux de cartes qui s'échappe complètement de ce modèle traditionnel. Alors les cartes magiques de Richard Garfield, ça date des années 1990, euh, on est un exemple, on présente nous des cartes Pokémon, il y a les cartes Naruto, enfin, c'est, ça a été un vrai phénomène dans le milieu de, de la carte à jouer, très très important.
4: En ce qui concerne la carte à jouer euh, traditionnelle et aussi le, 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 l'engouement pour l'univers numérique, est-ce que vous sentez qu'il y a toujours chez la jeune génération un intérêt pour ces cartes à jouer
8: alors, je, je crois qu'effectivement, on a cru peut-être à un moment donné que les jeux vidéo, par exemple, allaient euh, faire disparaître en fait, ces, ces pratiques de jeux de société. A priori, euh, il n'en est rien, parce qu'il y a de plus en plus de lieux, de, de cafés, de festivals où on peut jouer et découvrir ces jeux. Et dans les festivals, on, re, on trouve même maintenant euh, non seulement des jeux d'auteurs, mais aussi ces jeux traditionnels qui sont d'ailleurs une source d'inspiration pour les, pour les auteurs.
0: Merci mille fois, Gwenaëlle Boucher. Nous allons aborder un troisième sujet dans ce 300 millions de critiques qui est consacré à la mode africaine. En Afrique, la mode est partout et pas seulement chez les couturiers, les designers. La mode prend racine dans l'artisanat mais aussi dans l'art traditionnel ou dans l'art contemporain. Et c'est cette omniprésence que la mannequin Noémie le Noir est allée traquer un petit peu partout pour les besoins d'un documentaire en deux parties qui s'appelle, je le cite, Abinou Africa qui est diffusée sur notre bien aimée chaîne TV5Monde. Je vous propose dans les... Découvrir quelques temps quelques extraits pour vous nous donner envie d'aller le dénicher euh, notamment sur la télévision à la demande sur le site de notre chaîne et puis nous enchaînerons en parlant de mode. Regardez, c'est passionnant.
6: En exclusivité sur TV5 Monde.
5: J'ai envie de voir ce que vous faites moi.
6: Noémie Le Noir nous dévoile les dessous de la mode africaine. On a de grands créateurs. C'est énorme ce tu sais, qui se passe en Afrique. C'est vraiment incroyable. Malgré les contraintes économiques... Chaque jour, dans
4: l'entreprise, on ne sait pas si on va tenir ou pas. Toutes les usines qui travaillaient dans le coton ont fermé.
6: La créativité reste sans limite. J'ai vu des choses extraordinaires. Non, mais ça...
5: T'as déjà habillé okay. des célébrités Pour La dernière, c'était Beyoncé.
6: Noémie Lenoir fait défiler les talents de demain. Abbey nous Africa, un documentaire inédit sur TV5MONDE. Alors il
0: y a d'abord, avant que nous parlions de la mode africaine, une intention qui est la vôtre, mon chéri, c'est justement bah,
2: d'aider ce documentaire à se réaliser. Alors oui, c'est un documentaire exclusif hein, qui a été euh, réalisé, incarné par euh, Noémie Lenoir pour euh, TV5Monde, mais euh, l'idée c'est vraiment... De montrer euh, la mode africaine, qui aujourd'hui est la mode mondiale. D'ailleurs, euh, plusieurs des créateurs que Noémie Noir est allé euh, voir, euh, Pateo par exemple, hein, c'est lui qui faisait euh, à Trècheville, hein, donc euh, à Abidjan, où vous étiez récemment, euh, Laura, euh, c'est lui qui faisait les chemises de Nelson Mandela. Ou à la fin, d'ailleurs, quand elle va au Sahara, au grand festival international africain de la mode, elle rencontre Al Fadi, qui est, euh, la, la superstar euh, de la mode, mais au passage, euh, à Dakar, elle rencontre des créatrices, et alors, elle n'est pas allée jusqu'à Saint-Louis du Sénégal, où se trouve euh, Rama Dio, qui euh, habille et fait des bijoux pour euh, Beyoncé, par exemple, donc la mode africaine, aujourd'hui, en réalité, elle est partout, elle est dans le rap, elle est aux états unis c'est la star de Coachella, etc., mais juste justement ce qui était intéressant c'est d'aller voir comment cette mode se fabriquait et c'est ça qui est fascinant donc Noémie Lenoir elle est allée en Côte d'Ivoire, elle est allée à Douala au Cameroun, elle est allée au Sénégal puis finalement au Sahara mais voir à la fois les créateurs, les stylistes, les gens qui imaginent cette mode et les ouvriers aussi, les ouvrières voilà le tissage du coton et on voit des scènes absolument incroyables où on voit euh, euh, des, euh, des enfants, mais des adultes qui Ils courent, juste, qui, courent <rire> 30 km. Et qui font 30 km par jour juste pour vous faire un fil de coton. Je veux dire, c'est absolument dément. Et les difficultés de la mode africaine qui à la fois est réclamée euh, dans le monde entier, mais qui a des difficultés euh, économiques euh, sur place, mais surtout qui représentent mm-hmm. l'Afrique, je veux dire, les tissus, les coupes, les couleurs, les, etc., Aujourd'hui euh, sont euh, partout euh, dans le monde et donc euh, voilà Noémie elle-même qui est euh, un top et mm-hmm. aller rencontrer euh, les euh, créateurs euh, africains Silvestre. et Jean-Paul Gautier qui s'est beaucoup évidemment inspiré de la mode africaine.
1: Sylvestre. je crois que c'est dans la première partie elle rencontre une, une dame, une française qui a décidé de retourner dans son pays et qui a des usines, qui a une cinquantaine une, oui. Centaine oui. de d'ouvriers et qui a, et ouais. a à Dakar. Oui. À Dakar, ouais. Qui a une démonstration qui pour moi est au centre de euh, de ces deux documentaires, c'est elle euh, dit comme le dit Yves d'ailleurs euh, il faudrait réindustrialiser euh, le pays parce que le coton est massivement exporté je crois que c'est euh, en Afrique 95% donc c'est énorme euh, on voit des, des espèces d'énormes presque villes euh, abandonnées des, des villes qui étaient consacrées aux... Gonfreville à côté de Boaké notamment en Côte d'Ivoire et elle dit en fait ça, ça crée un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'en gros il faudrait... Et alors elle part d'un, d'un quelque chose que je dont je n'avais pas conscience et que je connais depuis que je suis enfant, c'est-à-dire, euh, le... nous on appelle ça les petits riens, mais ça s'appelle Emmaüs, ça porte d'autres noms, on met nos vêtements dans des sacs qui sont envoyés en Afrique. Et elle dit voilà, ce, cette, ce, ce, ces vêtements gratuits ont absolument... Oui. Mais, mais en fait, ils ont fait péricliter, si on veut, le textile en Afrique. Tout est gratuit, donc les gens ne consomment pas de textile sur place, mmh. donc il ne faut pas tisser des vêtements sur place. Et donc, elle dit simplement, coupe vous arrêtez complètement d'exporter euh, des, des vêtements de seconde main euh, vers l'Afrique. On va être obligé de se revêtir en utilisant des usines qui sont sur place. Donc, rouvrir des usines, vous rouvrir des filatures, recréer de l'emploi, aussi recréer de la formation. Et je trouvais que sa démonstration était particulièrement intéressante en disant « Vous pensiez faire quelque chose correctement, euh, mais vous avez complètement déstabilisé, en quelque sorte, euh, notre économie, notre économie euh, pour, en définitive, profiter du savoir de cette économie, mais à distance. » En gros, euh, vous aimez bien ce qu'on fait, mais vous le produisez vous-même. Donc, Je, enfin, je trouvais que le cœur même... De... Y a, il n'y a
3: pas que ça, quand même. Non, non il n'y a, a pas que ça. Mais
1: effectivement, c'est, c'est, c'est un échange. Non, parce qu'elle que que...
5: dénonce aussi les, les différentes politiques des gouvernements bien sûr. Euh, en disant, euh, finalement, aujourd'hui, on, l'habillement euh, et l'industrie textile n'est pas la priorité. Tout à fait. Et euh, les VA et d'autres euh, matières premières sont la priorité. Donc, c'est aussi au gouvernement de nous rendre mmh. le pouvoir.
3: – économ... Oui, et dire Michel. – Oui, rapidement, non, économiquement, c'est juste, enfin, c'est une chose à laquelle je n'avais jamais pensé, c'est vrai que quand j'ai vu cet épisode et j'ai entendu uh, cette, uh, cette chef d'entreprise uh, expliquer ça, je me suis dit, ah bah oui, ça fait sens, mais en même temps, c'est vrai que ça, ça a certainement une importance, mais il y a encore une importance plus grande, c'est-à-dire, là c'est toute la, la production massive de coton qui vient uh, d'Asie, et puis à uh, des coûts qui sont nettement moins chers que la production africaine, par exemple, et qui petit à petit eh bien, a, a mangé cette production. Mais ce que je trouve intéressant, évidemment, dans toute la problématique qui entoure le mode africain aujourd'hui, c'est que ben, cette dernière bénéficie de deux choses, ou peut bénéficier de deux choses. C'est-à-dire que quand j'ai lu un certain nombre d'articles pour préparer cette émission, je pas un spécialiste, mais je cite ce que j'ai lu, c'est-à-dire que quand vous discutez avec les milieux de la mode, ces derniers sont en train de dire aujourd'hui il y a un petit, un petit désamour avec les grandes capitales de la mode historique, c'est-à-dire Londres, Paris, Milan et New York, pas pour les créateurs, hein, mais pour les podiums, pour le fait que ce soit fait là. Donc aujourd'hui, il y a une volonté d'aller faire des défilés, d'être un petit peu ailleurs et partout dans le monde, et pas simplement dans ces, dans ces quatre endroits principaux. Et puis, il y a les réseaux sociaux. C'est, c'est deux choses aujourd'hui qui démocratisent entre guillemets, ou qui ouvrent la mode sur le reste du monde. Puis en même temps, il y a toujours eu des échanges, il y a toujours eu des allers-retours entre, le, entre, entre les différents créateurs. Si on pense à quelqu'un comme, qui avait disparu mais qui existe à nouveau, une marque française qui était Paul Poiret, qui était très importante au début du XXe siècle. Ah ben oui, les années 20, hein, c'était la superstar. Hein. C'est ça. Et ben lui. C'est, c'est lui qui a acheté les demoiselles d'Avignon. – Ah bon ?– Absolument. Ah bah ben voilà, ah, ok. – Et il les habillait aussi. <rire> – En l'occurrence, c'est ça l'ironie de l'histoire, c'est que ça a été repris par un groupe sud-coréen aujourd'hui, quand bien même Paul Poiret, au début du XXe siècle, lui s'inspirait franchement de la Turquie, du Japon et de la Chine, enfin il était complètement dans l'orientalisme au niveau de la mode, donc ça existait déjà, à ce moment-là, c'est pas véritablement quelque chose de nouveau, on va pas non plus réinventer la chose. Mais néanmoins, il y a toujours ces ces cycles d'aller chercher des des, des influences partout avec aujourd'hui la possibilité d'avoir des réseaux sociaux puis la volonté aussi d'aller plus loin qui qui peuvent justement aider
7: euh,
3: l'Afrique à développer une industrie de la mode parce qu'il y a un véritable attrait. On estime aujourd'hui que d'ici 2020-2025, ça pourrait comptabiliser... euh, à hauteur de 60 milliards de, d'euros, les dépenses qui pourraient être faites pour la mode en Afrique via les, les achats notamment bah, sur, sur Internet. Donc il y a un véritable marché pour ça. Mais pour cela, alors on en vient à ce que effectivement on disait Laura tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a toute une infrastructure malgré tout qu'il faudrait développer, et ça, c'est une, ça, c'est, ça doit être un, un, une volonté politique L'Organisation mondiale pour la protection euh, intellectuelle à Genève a d'ailleurs rendu un rapport au début de 2010-2011 qui qui disait la même chose. Il y a a tout à faire, par contre, il faut véritablement mettre en place une structure à la fois légale et à la fois économique pour permettre l'essor, le développement euh, de de ce qui permettra à la mode africaine d'aller de de l'avant. Mais aujourd'hui, il y a la création, il y a des fashion weeks à Kampala, euh, à À Tunis, à Dakar, à Abidjan, euh, il y en a partout  –
5: – Mais on sent que ça bouge. – C'est
3: là, c'est, c'est, ouais. le potentiel est là. – On cas. sent que ça bouge. – Et euh,
5: Michel, tu parlais des réseaux sociaux, mais c'est vrai que maintenant, les créatrices, on en voit une dans le, le deuxième, euh, la deuxième partie du documentaire de Noémie Lenoir, euh, qui euh, s'exporte grâce à Instagram, qui a son compte Instagram, sa popularité, qui porte ses modèles et qui euh, traverse euh, les, les continents grâce à ça. Et c'est vrai que ça donne euh, une nouvelle dynamique. Alors, elle n'est pas toute seule, il y en a plein. J'ai eu la chance d'aller en Côte d'Ivoire récemment et de découvrir des... Des jeunes créatrices, et je dis, mais c'est magnifique ce que vous faites. Elle me dit, vous pouvez me commander, hein, j'ai mon compte Instagram et je, je livre à l'étranger. Et c'est vrai que je pense que c'est, voilà, est en train de naître une nouvelle dynamique qui peut-être va redonner envie, en tout cas au gouvernement, de relancer cette industrie-là.
4: Et dans le documentaire, cette jeune femme qui parle justement de son succès via Instagram, parce qu'elle a entre autres fourni bon, des vêtements accessoires à Beyoncé pendant la dernière campagne publicitaire, en fait, campagne de marketing qu'elle a fait, elle dit une chose très importante. Elle dit, il y a
3: Lazza Malengo, voilà, parce que voilà. j'ai oublié oui, ça. son nom
4: aussi. Donc ce qui est dit c'est, euh, oui bien sûr l'opportunité c'est important, mais elle dit 99% c'est de la, pr- de la préparation, 1% c'est de l'opportunité. Et je pense qu'on est rendu dans ce 1% là, dans la structure af- africaine, c'est-à-dire que la préparation, elle est là. Il y a clairement une mode africaine qui ne demande qu'à circuler en Afrique, mais aussi à l'extérieur. Maintenant c'est l'ordre de donner cette opportunité là aux créateurs africains euh, ou de redonner cette opportunité là aux créateurs africains euh, de rayonner, parce qu'on l'entend plusieurs reprises dans le documentaire, on dit oui, bon, ben, l'Afrique, et on, je pense qu'il y a une des intervenantes qui le dit, l'Afrique n'existe Existe pas. pas c'est-à-dire l'Afrique n'existe pas. Dans la mode, on vit en silo, chacun produit ses trucs dans son pays, mais on ne communique pas entre nous et je pense qu'on s'est tellement approprié nous aussi en tant qu'Occidentaux la, la, la mode africaine que c'est aussi notre rôle à un certain point de redonner en termes d'opportunités, en termes de visibilité à la culture africaine. Donc, je pense qu'on on saisit très et bien C'est dans le documentaire. Une,
5: une dernière chose, ce documentaire vraiment arrive à point nommé parce qu'il arrive à un moment où les consommateurs sont lassés, ont trop de vêtements, consomment trop, on nous parle d'une slow wear, slow fashion, et quand on voit les techniques qui sont employées en Afrique, les techniques ancestrales et la façon dont sont fabriqués les vêtements, on a envie d'avoir ces vêtements-là qui ont été fabriqués de cette façon et non pas les vêtements qui sortent des usines et totalement uniformisés.
2: Euh, question, coup de cœur. Ça a un lien rock'n'roll comics et le rock est une musique afro-américaine hein, de Bruno Blum qui euh, en fait euh, fait son autobiographie en euh, bande dessinée euh, car c'est aussi un BDiste un illustrateur etc. en photo et il y raconte euh, sa carrière de rock critique pour euh, le mensuel best, le mensuel du rock et euh, à Londres notamment où il a vécu pendant des années. Et il y a des photos, on le voit, lui avec Mick Jagger, lui avec Joe Strummer euh, etc. C'est magnifique, il y a beaucoup d'esprit. Euh, le coup de crayon est formidable. Voilà. C'est, on rappelle le titre ?« Rock and Roll Comics ». Jusqu'à fin juin,
1: l'art habite la ville dans le, la droite ligne de Mons 2015, capitale euh, culturelle européenne. Eh bien, euh, d'autres artistes euh, ont été invités à intervenir dans la ville, donc à peindre des façades, à peindre des mots, notamment avec, euh, en collaboration avec des détenus de la prison de Mons ou en collaboration avec des enfants des quartiers.
3: Michel un film, un documentaire fictionnel, on va dire, cette semaine. Ça s'intitule Le voyage de Bachot. On le doit au réalisateur suisse Richard Dindo. C'est un film absolument magnifique euh, pour lequel il a engagé un moine bouddhiste qui joue le rôle de Matsuo Basho, qui était un peu le père spirituel de la poésie japonaise et du haïku, notamment au XVIIe siècle. Et puis avec lui, bien, il pérégrine dans le dans un Japon où la nature est omniprésente. C'est splendide.
0: Mon cher Nicolas,
4: moi je vous parle de B Side, qui est un magazine euh, québécois euh, dont le but est de rapprocher l'humain de la nature. Ça a l'air très ésotérique dit comme ça, mais ils le font d'une magnifique façon. Euh, euh, ils le font, entre autres, à travers la culture, à travers la musique. Ils organisent des concerts euh, qui s'appellent les canoës concerts avec des artistes québécois. Donc, ils sont sur un canot, sur une rivière, sur un lac et ils font des concerts pour un petit public. Et là, ils amènent la chose encore plus loin. Ils vont organiser un festival à la mi-juin qui s'appelle le Festival b pour euh, découvrir les territoires québécois à travers la culture. C'est b Laura? Moi, j'ai
5: eu un coup de cœur pour ce mini-documentaire diffusé sur le Média Brut consacré à deux jeunes entrepreneuses africaines qui ont décidé de créer des poupées pour leurs enfants en disant « il n'y a pas de poupée pour... » dans lesquelles nos jeunes filles peuvent s'identifier. Donc elles ont créé six poupées avec des coiffures qui ressemblent à celles des petites filles, des vêtements, on liait, comme on a pu voir dans le documentaire, et également une poupée albinose et une poupée atteinte du vitiligo. Et j'ai trouvé que le documentaire était très bien fait.
0: Voilà, et pour terminer, évidemment, on va vous montrer cette fameuse joconde du musée de la carte à jouer euh, d'ici les molineaux Vous allez la découvrir. Et ciao, à la semaine prochaine